0: Yo siempre les digo a las pacientes que esto es como, como un traje. ¿Verdad que cuando te toman las medidas luego para hacer el traje es lo más importante, es tomar las medidas? Pero esto es lo mismo. Si es una mama, pues será con los brazos arriba, hacemos el escáner en la posición que vamos a tratar el paciente y de la localización que vamos a tratar el paciente.
1: La Comisión Europea en este plan cáncer, uno de, tiene 10 iniciativas, eh, que son las estrellas, una de ellas es que, para el 2030, el 90% de los pacientes en Europa se trate dentro de eh, centros de cáncer.
2: Los físicos en este sentido lo que, lo que sí que quizás tenemos una, una visión más aséptica, porque nosotros no vemos al paciente, ¿no? entonces a veces sí que vemos más los números.
1: Bueno, intentamos que deje de ser un tabú y creo que hemos avanzado muchísimo al respecto. La misma sociedad está, está cambiando y hay cada vez menos pacientes que, que la palabra cáncer pues la, la intenten esconder. ¿no? Aún existen, pero cada vez, cada vez menos y va cambiando.
3: Es venirte a ver, pasar el tiempo y, y aunque pues esto al final no haya sido el que nos hubiera gustado a todos, que muestren ¿no? este agradecimiento a los profesionales, al equipo, a cómo se les ha acompañado, pues... Esto te llena como, como profesional, ¿no? Es importante también.
0: La Suma, un proyecto de podium podcast en colaboración con Novartis.
4: Cáncer. La palabra tabú para muchas personas en nuestro país. Y eso a pesar de que es una de las enfermedades que va en aumento en todo el planeta. Solo en Cataluña donde nos encontramos en el episodio de hoy, se estima que para 2025 habrá más de 42.600 personas que lo padecerán. Más de 500 personas de cada 100.000 habitantes. Que los casos vayan en aumento es una de las mayores preocupaciones de los profesionales que trabajan contra esta enfermedad. Uno de los tratamientos más usados contra el cáncer es la radioterapia. Se estima que cerca del 60% de los pacientes la recibirá en algún momento de su enfermedad. Yo soy Manu Tomillo y hoy hemos venido hasta el Hospital Clinic de Barcelona, a su servicio de oncología, para conocer más sobre quienes trabajan aquí. Un hospital que acoge al año 1.152 primeras visitas, 126 interconsultas hospitalarias y 1.473 sesiones de radioterapia.
0: Porque son muy urdanas. Este, Todo su... bien. Son
2: Seguro que problema?
5: No, mucha
0: faena, vamos ver, <risa> <risa> Nada, es
5: <digo>, <risa> Buen día, ¿Qué días. buenos vamos días. ¿Vamos a hablar
0: en buenos castellano? Días. Es que él, vale. es mano. ¿Qué tal? tal raro, 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 es Quique. Es
2: si la doctora Moyá.
4: Quien nos recibe en la sala de pantallas de radioterapia es la doctora Moyá, jefa del servicio si no conocéis bien cómo funciona la radioterapia, Moya tiene un símil que encaja a la medida.
0: Para planificar este tratamiento, porque en realidad la radiación sale de la máquina, que luego la veréis, ¿no? Hay que decirle a la, a la, a la radiación dónde tiene que ir. Entonces lo que se hace es una, un tag de planificación, que si queréis luego lo podemos ver. Y allí se coloca al paciente en la misma posición que harás el tratamiento. Yo siempre les digo a las pacientes que esto es como... Como un traje. ¿Verdad que cuando te toman las medidas luego para hacer el traje es lo más importante es tomar las medidas? pero esto es lo mismo. Hacemos el escáner en la posición que vamos a tratar el paciente y de la localización que vamos a tratar el paciente.
4: Aunque ese traje cambia en función de dónde se encuentra el tumor.
0: Si es una mama, pues será con los brazos arriba. Si es una mama izquierda, utilizaremos una técnica de respiración para no entrar el corazón. O sea, cada órgano tiene su manera de, 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 de hacer el escáner. Cuando tenemos el escáner, en este escáner es donde diseñamos lo que queremos tratar, una mama, pues la mama, o los ganglios, o solo la mama, o más grande, ¿vale? Y luego lo que queremos proteger, la otra mama, el pulmón, corazón. Ahí es cuando los físicos y los técnicos dosimetristas calculan las entradas de los haces para que esto sea así.
4: Hablando con la doctora Moyá, su trabajo me pareció más técnico de lo que yo hubiera imaginado, que es el trabajo de una experta en radioterapia.
0: Es un poco de mezcla, nosotros somos... Clínicos, porque claro, al final, nosotros vemos a los pacientes, en radiología, por ejemplo, los pacientes no nos ven, ¿no? Hacemos un seguimiento de efectos secundarios, seguimos a los pacientes años y años, pero tiene una parte técnica muy radiológica, porque cuando tú defines el tratamiento a tratar, tienes este TAC que yo te he dicho, pero lo fusionas con una resonancia o con un PET o con otra información, porque tienes que saber lo que tienes que tratar, ¿no? Entonces tiene la parte esta muy técnica, y de hecho solo tienen servicios de radioterapia los hospitales de nivel 3, ¿no? Uh, ...está muy definido qué hospital puede tener... ...porque requiere no solo la tecnología en médico... ...sino esto, el físico, los técnicos... O sea, ...esta es la parte más, más tecnológica.
4: Eso sí, lo que Merichel pide es que los tratamientos... ...vayan acompañados de los mejores servicios.
0: La idea sobre todo es... Mmm, ...cuanta más calidad ¿no? del tratamiento, mejor. Cuanto más sepas dónde tienes que dar la irradiación... ...mejor para el paciente, menos efectos secundarios... ...más seguridad y luego personalizar porque se habla de la, la oncología personalizada, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Todo el mundo habla de esto, pero es como lo centrado en el paciente. Bueno, son estas frases. Sí, vale, pero todos. No puede ser que yo tenga un supertratamiento dirigido y tenga un quirófano birrioso o tenga una radioterapia que no hemos que no se cambien los aceleradores porque no hay no hay presupuesto, entonces te, todos tenemos que ir de la mano.
4: Mayor presupuesto para poder atender mejor a los pacientes. Y esa, la del presupuesto es solo una de las muchas preocupaciones que tiene la doctora Moya. Hablando con ella, se da cuenta de la cantidad de cosas que tiene que gestionar y realizar en un día normal de trabajo.
0: Es difícil porque, y en este hospital especialmente, ¿no? este hospital tiene tres patas. ¿no? Una es la asistencia, que es la más importante, pero tiene la redocencia y tiene la, la investigación. Entonces es un hospital que hay que investigar mucho, que está en un nivel muy alto. Entonces tienes que estar... ...intentar estar al mismo nivel que otros servicios... ¿no? ...tenemos una universidad aquí al lado... Es, ...la docencia está muy impartida en todo, en todo el hospital... Ah, ...el problema es que siempre hay mucha asistencia... ...entonces cuando tienes mucha asistencia... ...no te da tiempo de hacer lo otro... ¿no? ...investigar no es fácil en nuestra, en nuestra especialidad... ...no es fácil... Ah, ...hay que buscar recursos... ...no siempre es una cosa complicada... Pero bueno, ahí estamos, también de la mano de oncología médica, de, de hematología, pues ahí entre todos para, para poder investigar. Tenemos algunos proyectos en marcha con el IDVAPS y ahí estamos.
2: Fuera
4: del hospital sigue siendo doctora. Y es que trabajando con el cáncer es casi imposible que no salga en cualquier conversación entre amigos.
0: Yo cuando paro de hacer del clinic sigo, sigo con, ¿Con, con los, los amigos. ¿eh? <ríe> Piensa que el cáncer es una enfermedad muy prevalente, el cáncer asusta mucho hay mucha desinformación, Google, claro, entonces, a, ver, a veces son mensajes de decir, oye, ni te preocupes por esto, es que no. Entonces es, es yo lo entiendo, ¿eh? no es lo mismo te, que te den un diagnóstico oncológico que, que digas que te duele el pie, es que no es lo mismo.
4: Eso sí, el trabajo de radioterapia no solo cuenta con profesionales como la doctora Moya.
0: De hecho, las máquinas, o sea, se parece muy técnica, pero todo el control de la máquina, todo esto lo hacen los físicos. O sea, nosotros estamos allí para decirlo, y mira, yo quiero que esto se trate de esta manera, ¿no? O sea, hay una parte técnica que controlan los físicos.
4: Sí, habéis oído bien. En los hospitales trabajan también físicos. Y si la doctora Moya nos dice que son muy importantes para el servicio de radioterapia, vamos a conocer a uno de los que trabajan en el Hospital Clinic.
2: Bueno, pues eh, los físicos somos eh, unos especialistas sanitarios, también a, a, como hacen otras disciplinas de medicina. Me llamo Jordi Saez y soy físico médico aquí en el Hospital Clínic de Barcelona. Y, y estamos en el hospital muy vinculados al uso de la radiación ionizante, tanto en radioterapia, con medicina nuclear, como en radiodiagnóstico. Entonces jugamos un papel en, este, en estos ámbitos.
4: Seguro que escuchándole os surge la misma duda que a mí. ¿Cómo se aplica la física en la radioterapia?
2: Bueno, la radiación como, como elemento de la naturaleza interactúa con los materiales biológicos y en este caso lo que hace la radiación es depositar una energía y en el ámbito de la oncología radioterápica este depósito de energía es lo que vamos a intentar utilizar para matar las células cancerígenas y provocar un beneficio al paciente.
4: Es un trabajo que debe ser muy preciso. De sus cálculos depende la curación de sus pacientes.
2: Bueno, eh, lo primero es entender que eh, la radiación ionizante, en el caso de oncología radioterápica, está generada normalmente por aceleradores lineales de electrones que acaban generando unos haces de fotones y son estos haces de fotones los que vamos a hacer incidir sobre el paciente. Entonces, eh, los físicos nos encargamos, en primer lugar, de caracterizar estos haces de fotones a la salida del, del, del acelerador y luego, a su vez, también intentar eh, conseguir la máxima exactitud y precisión en los cálculos del depósito de energía, de la dosis que vamos a impartir al, al tumor. De forma que también intentamos respetar eh, el, unas, unas recomendaciones de dosis para los órganos de riesgo y no causar ningún
4: daño. Jordi quería ser físico desde que tenía 10 años. Aunque acabar trabajando en un
2: hospital. No, 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 no yo no lo pensé nunca, no. Yo en sí, su pero... momento había sido físico teórico, así
4: que no. ¿Cómo fue ese momento de darle como ese salto? Porque entiendo que es un cambio un poco particular, ¿no? De, de, al final acabar como una vida como esta.
2: Bueno, la verdad es que los físicos que trabajamos en el hospital mmm, provenimos de, de ámbitos muy diferentes. Eh, los hay como yo, que venimos de la física teórica, otros que vienen de física experimental, también hay in ingenieros. Y, y yo creo que es una, una elección mmm, muy interesante porque tiene, tiene un papel... Eh, nos da una oportunidad eh, muy interesante de hacer un beneficio a la sociedad, pero además también podemos seguir haciendo cosas de investigación que a los físicos siempre nos resulta muy atractivo.
4: Dejemos a Saez y sigamos recorriendo el hospital para conocer a algunos de los profesionales que sacan adelante el servicio de oncología del Clinic. ¡Hombre! Prat. ¿Qué? qué? Pues todo el país? Muy bien. Muy bien. ¿La aquí entrevista. Sí. Vale. Quién nos recibe es Aleix Prat, director del Instituto del Cáncer del Hospital Clínic.
1: Sí, esta es la parte más de investigación traslacional. Aquí llegan las muestras de los pacientes, que estas muestras pueden venir desde la consulta que sacamos sangre y la sangre viene aquí. ...o de quirófano, eh, que se saca un trozo del tumor y, y viene aquí al laboratorio y analizamos. Y es
4: donde se ve exactamente cuál es el, el estado de ese tumor, Exacto. el de la sangre del paciente...
1: con eso empezamos a poner los apellidos a este cáncer, ¿no? Pues claro. cáncer de mama, del tipo ER2 y, y con estas características biológicas. Entonces las muestras vienen de la consulta externa, de quirófano o de la unidad de ensayos clínicos... ...que es lo que ahora, sí. que ahora veréis, que es ahí donde hacemos... Toda la investigación clínica, es decir, los ensayos clínicos en cáncer de este hospital se hacen en esta unidad. Es como un hospital de día asistencial, pero solo dedicado a ensayos. Es decir, que cuando un paciente debe recibir un tratamiento dentro de un estudio clínico, se va al hospital de día ...de ensayos clínicos, que es lo que llamamos la interunit... Mm. ...pero efectos prácticos es como un hospital de día... ...lo único que, como es dentro de un ensayo clínico... ...requiere gente muy especializada... ...en los estudios, los protocolos... ...es un poco más complejo... ...pero no deja de ser un hospital de día...
4: Pues genial, pues si quieres, vamos, vale, vamos, sí. vamos por allá y, me lo, y nos lo enseñas...
1: ...quizá lo hacemos... ...bueno, por ahí sí... ...tenemos un hospital...
4: ...también tú digas... El trabajo que realizan en ese servicio de oncología antes se basaba en operar, amputar y tratar los tumores. Pero ahora todo eso está cambiando. Y sin
1: duda estas tres variables siguen ahí, tampoco se van a reemplazar, porque cada una de ellas suma. Pero con la llegada de estas nuevas terapias más dirigidas, mucho más precisas, está cambiando. Y hay algunos tumores que ya están muy implementados, pero es que aún nos queda mucho por ejemplo, en tumores como cáncer de páncreas por ejemplo, que aún sigue siendo tumores que se nos resisten a esta innovación, pero ¿no? cáncer de mama cáncer de pulmón, cáncer renal, cáncer gástrico están cambiando y, y sobre todo lo que añadimos, estos tratamientos biológicos los añadimos a la quimioterapia o a la radioterapia es decir, que al final no es sustituir, si a veces es añadir ¿no? y también está cambiando el concepto este de lo primero es operar, ¿no? que es un concepto que, que lo hemos tenido ahí, que sí, cuando se ve algo y, y es malo, siempre hemos ido a, a quitarlo, ¿no? y esto sigue siendo vigente para muchos cánceres, pero en otros está cambiando, ¿no? a veces es mejor tener un buen diagnóstico y hacer un tratamiento con estos fármacos innovadores antes de operar y dejar la operación más adelante, ¿no? porque al final lo que mata al paciente no es tanto a veces el tumor que vemos que, es, que está en el pecho o está en el estómago, sino lo que mata son las metástasis, ¿no? que son estas células que salen a la sangre, que se van por todo el cuerpo y acaban creciendo y estas son las que el paciente pues, acaba sufriendo. ¿no?
4: Cuando hablamos de cáncer pensamos, lógicamente, en lo que siente el paciente que lo sufre. Aunque tampoco es fácil ser la persona que decide el tratamiento, si será efectivo o si le curará. Aleis confiesa el miedo que se siente a ese lado de la consulta.
1: Pero sí, no deja de ser un diagnóstico que a priori ¿no? da mucho miedo porque puede determinar la, la muerte del, del paciente. ¿no? Entonces ahí es donde bueno, es muy importante eh, atender al paciente en ese momento del, del diagnóstico. Porque en general, en general muchas veces el cáncer se puede curar y no siempre se asocia a muerte. Pero es verdad que normalmente el, la primera palabra está ahí. Hay que hacer normalmente toda una serie de pruebas ...alrededor del diagnóstico para ver de qué tipo de cáncer hablamos... ...qué estadio tiene, ¿no? en qué momento está, qué tratamiento hay que hacer... ...y entonces ya hablar de probabilidades de curación y qué hay que hacer para llegar a eso. ¿no? Pero sin duda, sí sí, cuando se recibe el diagnóstico es, es un momento muy crítico.
4: Hay una fecha y una expresión marcada en el calendario... ...que puede cambiar el tratamiento del cáncer.
1: La Comisión Europea eh, en este plan cáncer uno de, tiene 10 iniciativas... Eh, ...que son las estrellas, una de ellas es que... Para el 2030, el 90% de los pacientes en Europa se trate dentro de eh, centros de cáncer, lo que se llama cancer centers. Eh, y esto quiere decir pues, centros que estén acreditados, ¿no? Que, es decir, no solo es ponerse el logo, sino es realmente demostrar con auditorías que estás acreditado. Y esto aquí habrá que hacer mucho en España, porque mm. uh, centros acreditados no hay ninguno.
4: Centros del cáncer, lugares especializados y con profesionales expertos en la enfermedad y que mejoren el éxito de los tratamientos. Ha
1: mejorado mucho en los últimos 30 años, pero queda mucho por hacer. Según las estadísticas actuales, eh, en, cambio un poco en varones y en mujeres. En varones, a cinco años vista, en torno al 53% de pacientes están curados, o sea, un poquito más de la mitad en mujeres es un poquito más alto, un 63%. O sea que aún nos queda mucho por hacer, de hecho la Comisión Europea con su plan del cáncer recientemente pues, ha anunciado eh, un poco el objetivo subirlo todo al 70% en los próximos 10-20 años y esto es un poco donde ahora mismo con toda la investigación que hay alrededor, pues es nuestro, es nuestro objetivo.
4: Hola,
1: buenas. Bien. ¿Cómo estás? Sí, todo Hola. Bien. Pues dejo en manos del de doctor Victoria. Genial. vale Que muy coordina bien. toda la, la unidad. Y os explicará más con detalles. Hemos hablado más de, del instituto, del cáncer en general, las muy generales, la, los Estoy números bien. y un poco brevemente la, la investigación clínica. Pero bueno, pues nada, bueno, pues ahora os explicarás lo explicarás mucho mejor. Lo retomamos desde ahí. Perfecto. Muchas pues pues gracias. gracias. Nosotros. No, Queda muy bien. Gracias.
4: Quien nos recibe es Iván Victoria oncólogo médico, y nos atiende en la unidad de nuevas terapias. Pero, ¿qué se hace en una unidad como esa?
5: Pues mira, aquí todos los pacientes que son eh, candidatos o bien que ya participan dentro de un ensayo clínico, se les atiende para hacer todos los procedimientos que tocan dentro del ensayo y la parte fundamental es que puedan recibir el tratamiento dentro del ensayo clínico aquí en la unidad.
4: Para Iván, acostumbrado a ver nuevos tratamientos, tiene uno ...que destaca por encima de todos.
5: Más que un ensayo en concreto, eh, un tratamiento que es el, el tratamiento de la inmunoterapia. ¿no? Eh, la inmunoterapia, eh, cuando yo empecé aquí en la unidad de ensayos clínicos... Eh, ...no se utilizaba en la población general... Eh, ...con lo cual esos primeros pasos que se daban dentro de los ensayos clínicos... Eh, pues yo tuve la, la suerte de poder atender pacientes aquí y tratarlos con ese tratamiento y que luego pues ha, ha supuesto un boom y un cambio en el escenario de cómo se tratan muchas de las patologías eh, que tenemos en, en oncología, ¿no? Con lo cual yo creo que es el, el cambio más, más potente que, que yo he visto ha sido eso tratar pacientes con inmunoterapia y luego ver que ya no solo en un tipo de tumor concreto, sino en muchos tipos de tumores se ha podido utilizar y ya lo utilizan miles de pacientes fuera del entorno de los ensayos clínicos.
4: Cuando las cosas salen bien, la alegría es compartida por un equipo amplio y diverso.
5: Pues eh, dentro de la unidad eh, hay diferente personal, pero no todo el que está implicado en los ensayos clínicos está trabajando aquí en la unidad. Aquí en la unidad está el personal más enfocado a, a la atención directa de los pacientes. Que bueno, pues tenemos los administrativos, tenemos profesionales de enfermería, auxiliares de enfermería, algunos médicos. Eh, pero dentro de, del grupo de, de investigación eh, también hay personal que es muy importante, que no está aquí en la unidad, como son los coordinadores. Eh, de ensayos clínicos lo, todo el personal que se encarga de todos los datos que se generan introducirlo en la base de datos para que los promotores tengan acceso a esa información todo el personal de administración que se encarga de gestionar los contratos eh, departamentos colaboradores como farmacia al final es un, un grupo muy muy grande de gente pero que aquí el, el último eslabón ¿no? el que está más de cara al, al paciente pues es un, un grupo más pequeño
4: Y si hablamos de equipo Hablemos con quienes a veces parece que son el último eslabón de la cadena, pero que en realidad son imprescindibles para que todo funcione correctamente.
3: En el servicio de oncología bueno, ¿no? acompañamos al, al paciente ¿no? desde el momento del diagnóstico hasta el seguimiento de los tratamientos. ¿no?
4: Ella es Arianna Duménec, jefa de enfermería del Instituto de Oncología y Hematología del Hospital Clínic de
3: Barcelona. Tenemos distintas unidades de... De asistencia Están las unidades de hospitalización ¿no? en las que el paciente ingresará pues, para recibir un tratamiento de quimio o inmunoterapia o bien ingresará por alguna complicación asociada al, al propio tratamiento. Tenemos también los hospitales de, de día. Allí pues, el paciente recibe tratamiento ambulatorio. Y también no, a nivel de consultas externas, pues tenemos actualmente no, enfermeras de rol avanzado, ¿no? que lo que hacen es también todo acompaña al paciente en el momento del diagnóstico, pero también seguimiento de complicaciones y, y, y ayudar también pues, a derivar al paciente a otros especialistas, ¿no? Trabajamos siempre con un equipo multidisciplinar, no somos solo el médico y la enfermera, sino que también, ¿no? Nos apoyamos de, de otros especialistas o de otras profesionales, como pueden ser, pues, fisios, nutricionistas, los trabajadores sociales... Lo
4: eso, cierto que... es que el cáncer es una enfermedad en aumento y eso supone un reto para todas las personas que, como Ariadna, trabajan a diario con él.
3: Es verdad que en los últimos años ha cambiado mucho el perfil del paciente que, que atendemos, por, por eso, ¿no? Nuevos tratamientos, ¿no? Bueno, vivimos más años, más incidencia del cáncer... Y todo esto nos, nos hace pues, estar constantemente en, en formación. Es, es muy importante que, que los profesionales que atendemos a estos pacientes estemos muy especializados. ¿no? Y ahora yo desde mi sitio ¿no? más de gestión pues, ¿no? intentas fomentar esta formación porque es lo, es lo que nos toca. Y también ¿no? el hecho de implicar también más al, al ciudadano, ¿no? al, al paciente, al entorno ¿no? en, en toda la cura ¿no? de, y toda la atención pero sí, sí, es, es un reto que, que tenemos. ¿no?
4: Cuando hablamos con quienes trabajan en un hospital, siempre escuchamos que casi todas las personas empezaron a dedicarse a eso porque tuvieron algún momento de inspiración, de revelación, un clic que les hizo ver que lo suyo era ponerse una bata. A la enfermera Dumenek. Lo de dedicarse al cuidado de los demás le venía de casa.
3: Sí, era una profesión que conocía porque mi madre también es enfermera, me gustaba y me, me atraía, ¿no? A veces cuando no tienes que decir a qué profesión que dedicarte, eres muy joven, no lo tienes muy claro, pero bueno, yo que empecé. Sí que recuerdo el primer día de prácticas aquí en este hospital en una unidad que no tenía que nada que ver con oncología, pero pensar, uy, a lo mejor me he equivocado, ¿no? De, porque impacta, ¿no? A veces el... El, el llegar al hospital de los primeros pacientes ¿no? y, y de tener dudas, ¿no? pero después empezar, empezar las prácticas en hemato y bueno, no sé, yo también digo que la oncología a veces es una especialidad que te enamora, que, que, te, que te llega y que te gusta y que te atrapa y, y, y es así y aquí me, me quedé.
4: La radioterapia puede ser el tratamiento que marque la diferencia para un paciente con cáncer. Pero son personas como Aleis, Ariadna, Merichel, Jordi, Iván y tantas otras que trabajan en el Hospital Clínic de Barcelona las que hacen que todo funcione a la perfección.
0: La Suma, un proyecto de Podium Podcast en colaboración con Novartis. Guión, producción y locución Manu Tomillo Edición sonora Daniel Gutiérrez Producción ejecutiva Elia Fernández